0: Heute habe ich ein Interview für dich vorbereitet und zwar mit Miriam Kirchhof. Miriam Kirchhof hieß früher Miriam Herrlein. Ich habe schon einmal eine Podcast-Folge mit dir aufgenommen zum Thema ähm, Mama Care, also selbst, ja sich um sich selbst auch kümmern, nicht nur um die Kinder und heute wollen wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Thema, es soll um das Potenzial gehen, was du als Mama eben auch ein Stück weit geschenkt bekommst, wie sich dein Gehirn verändert und wie du es gut nutzen kannst und wie du eben auch gut für dich selbst sorgen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview und du kannst uns auch gerne auf YouTube zuschauen, wenn du magst. Liebe Miriam, jetzt bist du zum zweiten Mal schon bei mir im Podcast zu Gast. Ich habe mir auch im Vorfeld nochmal angehört, wie wir letztes Mal gesprochen haben, kann diese Podcast-Folge auch sehr empfehlen. Wir verlinken natürlich unten auch in den Shownotes. Da hieß du noch Miriam Herrlein und ja. jetzt hast du geheiratet in der Zwischenzeit und wir wollen nochmal miteinander sprechen und ich freue mich schon jetzt sehr auf unser Gespräch, weil es letztes Mal schon so schön war. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir, liebe Christine. Ich freue mich wirklich ganz arg auf unser Gespräch heute, eben weil es mir letztes Mal so viel Spaß gemacht hat und freue mich, dass wir da heute anknüpfen dürfen.
0: Ganz genau, ganz genau. Heute soll es ja um das Thema Mama Potenzial gehen und auch darum, dass du über dein Buch berichtest, du hast ein Buch geschrieben mhm. und vielleicht magst du dich aber zu Beginn trotzdem nochmal so ein bisschen vorstellen für alle, die vielleicht die andere Podcast-Folge noch nicht gehört haben oder die liegt ja auch schon ein paar Folgen zurück, also sich vielleicht nicht mehr so ganz erinnern, wer warst du denn nochmal?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Miriam Kirchhof jetzt, genau früher Herrlein, jetzt Kirchhof. Ich bin angehende Kinderärztin, Mind-Body-Medizinerin, und begleite Mamas, vor allem in den ersten tausend Tagen, aber auch darüber hinaus. Und ähm, bin zweifache Mama von zwei kleinen Söhnen und wohne mit meinem Mann derzeit in Hessen. Ja, ich danke dir. Und ähm,
0: was dir besonders am Herzen liegt, ist äh, Mama Care, also das Um-sich-Kümmern. Darum ging es eben in mhm. der letzten Folge. Ich finde die auch wirklich sehr, sehr ähm, wichtig, diese Folge. Denn sich selbst immer hinten anzustellen, bringt der Familie überhaupt gar nichts. Sondern im Gegenteil, es ist total wichtig, sich auch auch gut um sich zu kümmern. Und darum, dass es einem selbst eben auch gut geht in dem äh, Familiengefüge. Äh, mhm. Und darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Also unbedingt reinhören. Und ähm, heute soll es um das Mama-Potenzial gehen. Was genau verstehst du darunter? Was meinst du damit?
1: Ja, das Mama-Potenzial heutzutage ist ja dieser Begriff Potenzialentfaltung, Potenzialförderung immer wieder in aller Munde. Aber ich finde, da muss man nochmal mal Genauer definieren, was für mich ein, dieses Mama-Potenzial ist, weil es hat erstmal nichts mit Selbstoptimierung zu tun, sondern das Mama-Potenzial ist etwas ganz Natürliches, das in dem Moment beginnt, wo eine Mama ein Baby bekommt, also in der Schwangerschaft, aber dann auch darüber hinaus. Und zwar haben wir da ja einen ganz, ganz großen Hormon-Cocktail in uns, der ähm, durch die Schwangerschaft, durch die Empfängnis ausgelöst wird, freigesetzt wird. Allen voran natürlich das Östrogen, das Oxytocin, Progesteron und so weiter. Das steigt auf das 15- bis 40-fache tatsächlich auch an. Und das bewirkt im weiblichen Körper eine neuronale Umstrukturierung. Also zum einen eine Umstrukturierung im Gehirn, aber auch in unserem ganzen Körper. Und das dient dazu, dass die Mama auf ein fürsorgliches Miteinander mit ihrem Kind vorbereitet und angepasst wird. Jetzt ist das aber unfassbar spannend. Also man kann zum einen einmal mal gucken, ja, was ist denn das eigentlich? Was passiert da im Gehirn? Da nimmt zum Beispiel die graue Substanz zu in wichtigen Bereichen in unserem Gehirn, wie zum Beispiel in der Amygdala, in unserem Angstzentrum oder im Hypothalamus, einem ganz wichtigen Schaltzentrum. Aber auch die Bereiche im Gehirn werden besser vernetzt und es werden ganz verschiedene Areale im Gehirn besonders aktiv. Das nennt man das Parental Caregiving Network, das elterliche Fürsorgenetzwerk. Und ähm, das ist jetzt alles schön und gut und man denkt sich, ja gut, das weiß ich dann und was kann ich damit tun? Aber in meinem Buch und generell in meiner Arbeit möchte ich für Mamas herausstellen, dass das Mama-Potenzial etwas ist, was eine ganz erfahrbare Ressource sowohl für Neumamas als auch für erfahrene Mamas ist. Eine Neumama, die ist ja oft auch ab und zu mal etwas ängstlich, schaffe ich das alles mit dem Baby? Eine erfahrene Mama denkt sich, oh, also mit dem ersten Kleinen war es schon anstrengend, wie soll das nur mit zwei gehen? Und da ist das Mama-Potenzial etwas, womit ich den Mamas Mut machen möchte. Den Neumamas, dass sie eigentlich alles in sich haben, was sie brauchen, dank dieses natürlichen Programms, dem Mama-Potenzial und den erfahrenen Mamas möchte ich damit zeigen, dass sie nicht mehr dastehen, wo sie einmal standen, sondern dass sie viele Kompetenzen bereits durch ihr erstes Kind natürlich entwickelt haben, ist ja logisch, die sie für sich nutzen können. Der Grund dafür, dass man sich so, dass man sich so entspannter fühlt, auch
0: mit mehreren Kindern, liegt dann vielleicht mhm. auch daran, dass man, also weil ich gerade so daran denke, dass ich das Gefühl hatte, ja, natürlich wird es irgendwie anstrengender im Sinne von, man muss halt die Augen überall, überall haben, gerade wenn die Kinder nah beieinander sind. Und gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, gerade mit dem dritten Kind wurde es einfacher und wahrscheinlich mhm. auch mit dem vierten, fünften, sechsten Kind, ja. weil, weil man eben diese Kompetenzen vielleicht so entwickelt mhm. oder diese Strukturen im Gehirn sich verändern. Das ist ja total spannend.
1: Und das Spannende, ähm, Christine, ist eigentlich, dass sich... Ähm, diese Veränderungen natürlich eben werden der Schwangerschaft schon einstellen, aber dann auch durch das Miteinander mit dem Kind. Jedes Mal, wenn wir mit unserem Kind ja. kuscheln, wenn wir es streicheln oder auch wenn das Kind unser Gesicht sieht, unsere Stimme, werden bei uns beiden Oxytocin ähm, und auch Östrogen etc. wird das vor allem gefördert, ausgelöst, eben allen voran das Oxytocin, das Bindungshormon. Und diese Bindung, heißt es immer, ist der Organisator der Hirnentwicklung. Und das stellt das mütterliche Gehirn, aber auch das, das des Babys auf Bindung ein. Das heißt, jedes Mal, wo wir mit unserem Baby im Miteinander sind, wird Stress reduziert, denn das kann das Oxytocin. Wir werden auf die sozialen Reize von unserem Baby noch mehr eingestimmt, noch mehr geschärft. Wir sind mehr motiviert, mit dem Baby in eine Interaktion zu treten. Und wir sind auch einfach motiviert, eben in soziale Kontakte, auch in einen größeren Kontext zu treten, über das Baby hinaus. Und dasselbe ist, es furchtbar spannend. Das passiert auch bei unserem Baby. Es wird sozusagen dafür belohnt, dass es versucht, mit uns in Kontakt zu treten. Stress wird in seinem Kopf durch unser Miteinander reduziert. Es ist generell in der Lage, auch nach und nach etwas wie Gefühle wahrzunehmen. Und das Spannendste ist, dass sich durch Oxytocin in unseren beiden Körpern die Prozesse synchronisieren. Das schlaue Wort dafür heißt bio-behaviorale Synchronizität. Das ist nicht wichtig für Mamas, aber es ist ein ganz spannendes Phänomen, dass sich die Körperprozesse von Mama und Kind aufeinander einschwingen. Und das Schöne daran ist, dass diese Veränderungen, also dass man mit dem Schreien des Kindes besser umgehen kann, weil das Oxytocin den Stress reduziert, dass die Bindung, die Fürsorge mit Belohnung assoziiert wird im Mama-Gehirn, dass das Veränderungen sind, die nachhaltig wirken, die langfristig sind. Also nach dem Prinzip einmal Mama, immer Mama, hat man in Studien nachgewiesen, dass diese Veränderungen von zwei Jahren bis langfristig, je nachdem wie man auf sie fördert, die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen, dass sie langfristig wirklich ähm, bleiben. Das heißt, die Gehirnaktivität, die chemischen Prozesse, der Umgang mit Stress, die eigene, eigene Sorge, die Ängstlichkeit, diese ja, sage ich mal, Mechanismen im Kopf, die verändern sich langfristig, wenn wir unser Gehirn dabei begleiten, das langfristig ähm, auch im Alltag zu verankern. Das heißt, man wird generell auch ähm, fürsorglicher,
0: also mhm. ähm, mir fällt das so ein bisschen auf in meinem Umfeld, ne? dass ich dass ich irgendwie ähm, wie so fürsorglicher oder, oder noch hilfsbereiter geworden bin im Laufe der Jahre, dass das auch damit äh, zu tun hat, also dass meine Kinder das sozusagen mit verursacht haben, dass ich <lacht> irgendwie noch mehr <lacht> mich um alle kümmere, ähm,
1: kann, das, kann das irgendwie sein? Ja, und das ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das du ansprichst. Und du hast das jetzt als etwas sehr, ja, ich würde mal sagen, was Positives beschrieben. Ähm, ich sage immer, in dem Moment, wo eine Mama schwanger wird, da gibt es einen Vulkanausbruch der Gefühle. Ja, Das ist eine emotionale Achterbahn. Es geht auf und ab. Es ist eine richtige, auch eine emotionale Sensibilisierungsphase. Das heißt, wir werden viel feinfühliger, genau wie du beschrieben hast. Vor allem auch durch Östrogen, durch Oxytocin. Und diese emotionale Sensibilisierung, also dieses Hochkommen der weiblichen Qualitäten, der Fürsorglichkeit, dass man auch die eigenen Bedürfnisse für die Kinder zurückstellt, dass man empathischer wird, dass man so diese eigenen Liebesgefühle für die Kinder über jetzt Werte wie Autonomie oder auch über Selbstoptimierung stellt, das sind so weibliche Qualitäten, die fallen vielleicht einer Mama ganz leicht so in dieses Selbstbild zu integrieren. Andere Mamas sind es gewohnt zu funktionieren, im Beruf alles zu geben, sind so Powerfrauen wo heutzutage die Weiblichkeit oder auch diese empathische Ader ja wenig Platz gefunden hat. Und es ist aber tatsächlich so, dass wenn Mamas das zulassen, dass sie nicht nur ihre weibliche Seite mehr für sich entdecken können, sondern dass sie auch wirklich eine psychische Weiterentwicklung hat man rausgefunden, für sich durchlaufen können. Das heißt, wenn sie offen werden für diese, ja, für diese neuen Kompetenzen, für diese Fähigkeiten, auch für diese Gefühle, können sie für sich als Frau, ich würde mal sagen, noch viel intensiver leben lieben und auch erfüllter sein.
0: Spannend, sehr spannend. Ich habe mal gelesen, dass äh, Männer... Also auch ein Männergehirn sich so verändert, wenn äh, der Mann so viel Zeit mit dem mit den Kindern verbringt. Und es gibt ja immer mehr und mehr Männer, die auch eben in Elternzeit gehen und das auch wirklich sehr ernst nehmen und wirklich dann vielleicht auch alleine für, ein, für einen Säugling oder ein kleines Kind äh, zuständig sind. Und dass sich dann diese Hirnstrukturen genauso verändern wie bei mhm. vielen jungen Müttern. Das fand ich auch total spannend. Also bei Müttern ist vielleicht nochmal das Besondere, dass es schon in der Schwangerschaft anfängt durch die Hormone. Also das ist eben so sozusagen von der Natur automatisch passiert und bei den bei den Vätern ist es vielleicht eher so dass sie dann eben ab Geburt dann stärker ähm, anfangen eben sich zu ja sich einzustellen sozusagen auf das Kind und ihre Gehirn, äh, Gehirne auch äh, zu verändern sozusagen weißt du
1: darüber was ja, in meinem Buch habe ich auch diesem, diesem ganzen Thema einen, einen, einen Abschnitt in einem Kapitel gewidmet. Und zwar ist es so, dass viele gesagt haben, Mensch, Miriam, du sprichst ja immer nur die Mamas an. Aber die Mamas sind ja nur ein Teil. Wir brauchen ja auch die Väter. Wir brauchen auch die männlichen Teile. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das ist sehr, sehr richtig. Das muss ich auch aufgreifen. Nur ist es leider so, dass in der Wissenschaft vor allem, also wenn man etwas belegen will, vor allem die Mamas untersucht werden und deren Gehirne, deren Physiologie, ja, okay. deren Körperprozesse. Aber man hat dann auch irgendwann angefangen, mal bei den Vätern genauer hinzugucken. Und es gibt tatsächlich dieses Sprichwort, dass der Mann auch ein bisschen mit schwanger ist. Denn auch beim Mann hat man nachgewiesen, dass schon bereits in der Schwangerschaft, wenn er sich wirklich auch emotional darauf einlässt und auch so ein bisschen, können wir später auch nochmal drüber sprechen, auch versucht mit dem Baby auf seine Weise im Bauch, im Mutterleib in Kontakt zu kommen, dass mhm. dann auch schon in der Schwangerschaft beim Mann Generell hormonelle Umstellungen und auch neuronale Umstrukturierungen stattfinden, die ähnlich sind wie bei der Mama. Das heißt zum Beispiel wird das Testosteron etwas heruntergefahren, auch Oxytocin kann beim Mann freigesetzt werden. Und schon in der Schwangerschaft passt sich diese Physiologie, die Körperprozesse auch von Mann und Frau etwas an. Also der Mann ist mit schwanger. Wenn dann das Baby auf die Welt kommt, ist das genau wie du sagst, je mehr sich ein Vater um das Baby kümmert, desto mehr Oxytocin wird freigesetzt und auch beim Mann werden dann zum Beispiel Hirnareale, wie die Amygdala, unser Angstzentrum oder auch emotionales Verarbeitungszentrum, Zentrum, wird aktiver. Das heißt, wenn der Mann dann zum Beispiel weiß, heute bin ich in charge, heute muss ich aufpassen auf das Baby, wird er genauso seine sozialen Reize, also die Reize des Babys, mehr wahrnehmen, deutlicher wahrnehmen. Die werden vermehrt verarbeitet wie bei der Frau, aber eben nur in dem Ausmaß, wie der Mann sich einbringt, einlässt und auch dann kümmert. Aber du hast vollkommen recht, auch beim Mann finden diese Prozesse statt.
0: Und wenn sich jetzt eine Frau dagegen entscheiden würde, also sagen mhm. würde, ähm, ich ich möchte aber, also was heißt dagegen? Aber dass sie sagt zum Beispiel, ich möchte eben arbeiten, ich möchte weiter eigentlich meine mein, meine Karriere machen zum Beispiel, ähm, der Partner bleibt zu Hause oder meine Partnerin bleibt zu Hause und ähm, ich habe halt wenig Kontakt äh, mit meinem Kind, ist es dann auch so, dass sich diese Hirnareale nicht so stark aus äh, verändern bei der Frau?
1: Oder also es ist prinzipiell... Ja. Mhm. Es ist Prinzip es ist eine ganz wichtige Frage, weil ich denke, heutzutage ist ja diese Frage oder es gibt ja auch dieses Buch ähm, Wie viel Mutter braucht ein Kind? Darf ich arbeiten? Mhm. Wann darf ich wieder arbeiten? Wie ist das mit der Fremdbetreuung? Wann darf mein Kind in die Kita? Ähm, oder soll ich es noch daheim betreuen? Ist das schade, dass meinem Kind, wenn ich früh wieder arbeite oder wenn wir ein modernes Familienmodell haben, wo vielleicht auch der Papa gleichermaßen zu Hause ist? Da macht man sich genau solche Gedanken. Und ähm, ich kann da aber erstmal die Mama beruhigen, diese diese natürlichen ähm, Anpassungsmechanismen, die schon in der Schwangerschaft beginnen, die sind bei jeder Frau gleich, egal ob jetzt eine Mutter danach arbeitet oder nicht. Was man nur rausgefunden mhm. hat, ist, dass diese frühkindlichen Bindungserfahrungen, die jetzt zum Beispiel mit der Mama natürlich durchlebt werden können, aber auch mit einer anderen Bezugsperson, dass die ganz wichtig sind für die, für zum Beispiel das emotionale Lernen, für die Persönlichkeitsreifung des Kindes, auch für diese diese Bindungs, ähm, Bindungsvorstellung im Kind, dass Bindung prinzipiell etwas Positives ist. Das kann genauso gut aber auch durch eine andere Bezugsperson ähm, in Gang gesetzt werden. Also dem Kind schadet das nicht. Aber es ist wohl so, dass die Dosis ähm, sozusagen da schon relevant ist. Das heißt, umso mehr die Mutter Zeit mit dem Kind verbringt, umso mehr können sich diese Veränderungen natürlich auch im Gehirn ähm, verankern, kann das Gehirn auch langfristig dadurch lernen und sich strukturieren. Aber dennoch ist es so, dass es bei jeder Mutter dazu kommt, dass dieser Prozess angestoßen wird. Und das ist diese 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 diese... Ja, neuronale Grundlage gibt. Ich vergleiche das gern mit einem, mit einem Bild. Es ist wie ein ganz fruchtbarer Nährboden, die Schwangerschaft für jede Mama. Und wir sehen schon in der Schwangerschaft, indem wir uns auf unser Baby einlassen und versuchen, mit ihm in Kontakt zu treten, ganz wertvolle Samen. So wertvolle Samen, wie wir vielleicht nie wieder sehen. Und die werden gegossen, nämlich indem wir im Miteinander mit unserem Kind die kindlichen Bedürfnisse, aber auch unsere eigenen, immer wieder wahrnehmen, interpretieren und dann befriedigen. Und der Dünger oder die Nährstoffe für diese Samen ist letztendlich das Miteinander auch mit dem Kind, die Erfahrungen mit dem Kind. Denn unser Kind schenkt uns etwas, was wir alle Menschen, würde ich mal sagen, ein Stück weit verloren haben. Nämlich Unbeschwertheit, Lebensfreude, Neugierde, Offenheit, Durchhaltevermögen, Gestaltungslust. Und wenn wir mit dem Kind das wieder lernen und so auch lernen, eben in dieser in dieser gleichzeitigen Bedürfnisbefriedigung, in der Koregulation des Kindes, das hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Podcast-Folge einmal angesprochen, dann können wir es schaffen, unsere eigene Gesundheit in allen Lebensbereichen, unser eigenes Wohlbefinden zu stärken. Aber eben auch nur in dem Ausmaß, wie wir mit dem Kind im Miteinander sind. Also es heißt, wir haben alle diesen Nährboden, aber wie das auch mit jeder Pflanze ist, je mehr man die pflegt und auch immer wieder gießt, desto schöner wächst sie natürlich und desto größer wächst sie. Aber diese Samen stehen uns allen zur Verfügung.
0: Und was ist im Idealfall? Also wenn man diese Samen ideal gießt sozusagen, Ja. Mhm. was entsteht? Was ist für Pflanzen? Also was 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 genau ist es? Weil ich habe vorhin schon so ein bisschen äh, die Ahnung gehabt, als du gesagt hast, ich habe das so positiv formuliert, wo ich so dachte, ja ja, ich kenne auch ne dieses sich zu bis zur Erschöpfung ne <lacht> so, ja, ja. für die anderen da zu sein. Das ist wahrscheinlich dann ein äh, ja eine eine besonders gut gegossene, eine zu gut gegossene Pflanze, ähm, wo es dann so ein bisschen überwuchert, ähm, magst du mal erzählen, was da Positives ähm, rauskommt bei diesem Mama-Potenzial, wenn man das, ähm, ja, wenn man das annimmt und, und auch Lust drauf hat, das zu fliegen. Mhm.
1: Also wie du jetzt auch schon sagtest, was wir hier nicht darstellen wollen, ist, dass Mama-Sein oder generell die Herausforderungen des Mama-Seins immer rosarot sind. Dass wir die, wenn wir die nur richtig nutzen, dann die beste, perfekte, fitte, gesunde Mama sind. Darum geht es auch gar nicht in meinem Buch, denn das wäre ein komplett unrealistisches Bild. Ich bin selbst Mama und ich bin manchmal am Rande meiner Nerven. Ich kann manchmal nicht mehr und das ist ganz normal und darf sein. Ich will nur aufzeigen, dass dieses Mama-Sein ein Wachstumsimpuls und ein Transformationsprozess sein kann, eben weil diese Veränderungen im Körper und im Gehirn genau die Bereiche treffen, betreffen, die wir auch vorher für uns schon hätten nutzen können oder vielleicht schon genutzt haben. Eben das sind die Bereiche für Stressregulation, für Empathie, für Achtsamkeit, für Emotionsregulation. Lauter solche Bereiche haben, haben wir ja schon vorher auch für uns nutzen können im Alltag, Wenn wir zum Beispiel eben in einem Beruf gestresst waren oder im Miteinander mit dem Partner, mit der Partnerin. Und ähm, was ich eigentlich zeigen möchte, ist, dass wenn wir jetzt an den Punkt kommen, wo wir unser Kind koregulieren müssen, das heißt, ihm dabei helfen müssen, eigene Empfindungen, ähm, Gedanken hat es ja noch nicht richtig, aber eigene Empfindungen zu regulieren, dann werden wir jedes Mal auch herausgefordert, nicht nur die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen, sondern wir dürfen lernen, auch unsere eigenen Bedürfnisse als Mama zu wahrzunehmen und früher oder später auch zu befriedigen. Das gelingt uns am Anfang meist nicht so gut. Da fallen die alle unter den Teppich und wir sind am Ende komplett ausgeschlaucht, bis mal vielleicht jemand Liebes kommt und sagt, Mensch, ich glaube, du brauchst mal Hilfe. Aber wir können lernen, das zu synchronisieren, auch ein bisschen vorausschauender zu denken und dann solche Bereiche wie Ernährung, Bewegung und Schlaf, aber auch Emotionen, Mindset, Energiemanagement, Achtsamkeit, Empathie, solche Bereiche, was für mich letztendlich auch die Bereiche sind, die Mama-Care ausmachen, können wir Schritt für Schritt anschauen und uns überlegen, wie kann ich in den Bereichen kleine Veränderungen vornehmen, vielleicht auch mir ein paar Kompetenzen, ein bisschen Wissen aneignen, dass ich dir etwas vorausschauender für mich gestalten kann und auch leben kann, diese Lebensbereiche, dass ich als Mama gesund sein kann, aber mit meinem Kind. Und das bedeutet für mich, dass man ähm, lernt, in dem Moment, wo man sich um sein Kind kümmert, sich auch um sich selbst zu kümmern. Das ist ein Prozess, das gelingt nicht von Anfang an, auch nicht in allen Lebensbereichen. Aber mit meiner Arbeit möchte ich Mamas dabei helfen, zu zeigen, wie diese Herausforderungen oder gerade dieser, dieser turbulente Alltag mit einem Kind oder mehreren wirklich zu einem Übungsfeld werden kann, immer wieder zu, zu gucken, wie Nora Imlau immer so schön sagt, was brauche ich und was brauchst du. Also, ähm, mhm. dass es wirklich ein, ein Weg ist zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gemeinsam mit dem Kind. Und dass das nichts das, ist, was von heute auf morgen passiert, auch keine Selbstoptimierung, sondern dass es wirklich ein Weg ist, der im Miteinander zu mehr Gesundheit führen kann.
0: Hast du dafür noch ein, ähm, noch ein Beispiel für uns, also dass mhm. man sich das noch ein bisschen plastischer vorstellen kann, was du meinst?
1: Ja, also ich würde da gerne so, so ganz drei ganz kurze Beispiele sagen ähm, oder anbringen. Das erste wäre natürlich, dass man ein bisschen mehr lernt, geteilte Empathie zu leben. Das bedeutet, dass man in einer Situation, wenn zum Beispiel unser Baby weint, dass mal die Situation natürlich anguckt. Das Baby weint, sich dann auch vielleicht fragt, ähm, welche Gefühle stecken bei ihm dahinter? Ist es vielleicht Hunger? Ist es vielleicht Durst? Ist das, ist die Windel voll? Um dann auch zu gucken, okay, okay welches Bedürfnis hat das Kind? Ähm, Windel gewechselt geworden? Ähm, Windelbus gewechselt werden? gestillt werden muss es, um eben zu gucken, okay, was braucht es jetzt, was muss ich aktiv tun? Und so ein ganz banaler Prozess kann aber auch bei uns gleichzeitig im Sinne einer geteilten Empathie in uns selber, mit uns selber stattfinden. Was macht das mit mir, wenn mein Baby jetzt schon wieder weint? Habe ich vielleicht selbst gerade auch Hunger? Muss ich mal zur Toilette? Habe ich Durst? Wie kann ich es schaffen, wenn ich jetzt die Windel wechseln muss? auch für mich selber vielleicht dieses Bedürfnis, was ich in der Situation gerade habe, auch zu befriedigen. Das kann vielleicht sein, dass wenn wir nachts aufwachen und wissen, wir werden vom Baby geweckt, dass dann da schon ein Glas Wasser steht. Oder dass man kurz bevor man merkt, okay, gleich weint das Baby nochmal zur Toilette geht, weil man gerade muss. Also das ist so diese geteilte Empathie und auch die geteilte Bedürfnisbefriedigung. Aber es geht natürlich darüber hinaus, dass ich den Mamas beibringe, was bedeutet erholsamer Schlaf. Denn jede Mama ist doppelt gefährdet, Schlafmangel zu entwickeln. Zum einen wegen dem Alltagsstress, den sie mit dem Baby hat, zum anderen weil sie immer geweckt wird. Da schaue ich mit den Mamas genau an, was kann, können sie tun, um einen gesunden schlaf wach wiederzubekommen. Was bedeutet ein erholsamer Schlaf? Oder im Bereich Ernährung, was bedeutet achtsame Ernährung, intuitive Ernährung als Mama mit dem Baby? Solche ganz konkreten Beispiele schaue ich mir dann mit den Mamas an und gebe ihnen Übungen an die Hand, Anregungen und Impulse, wie sie das im Alltag mit Baby für sich gestalten können. Ja, das ist
0: ähm, das ist super spannend. Mir fällt da sofort äh, eine Geschichte ein, weil, <lacht> weil das so für mich total äh, total krass war, weil ich ähm, war so aggressiv, also innerlich. Ich habe ne? ich habe mein und ich, hab, ich, hab mein mm -hmm. und ich war, merkte so, boah, ich, was ist mit meinen Nerven los? Ich bin so gereizt die ganze Zeit und ich weiß überhaupt nicht warum bis mir aufgefallen ist, dass ich wirklich richtig dringend aufs Klo musste und zwar schon richtig lang. Also bei mir ist ja. es vorher nicht aufgefallen. Mir ist dann plötzlich so, scheiße, du musst einfach mal, einfach auf die Toilette. So. Weil man so, ähm, also das ist glaube ich so eine Gefahr, was ich eben vorhin meinte mit dem, ne, wenn wenn man etwas übergießt oder ne, so zu viel, also wenn man eben zu viel in der Empathie mit seinem mit seinem mhm. Kind in der Interaktion ist, dass man wirklich so, wirklich seine rudimentären Bedürfnisse vergisst. Und dann habe ich gedacht, krass, wenn es so weit ist, dass du das nicht wahrnimmst, dass du richtig dringend auf die Toilette musst. Zur Toilette
1: musst, genau.
0: Ja, also mhm. was habe ich da vorher schon alles abgeschnitten? Dass ich das, also wie viel Hunger habe ich schon abgeschnitten, wie viel Müdigkeit habe ich schon abgeschnitten, wie viel. Erste Anzeichen von, ich müsste mal zur Toilette, habe ich schon abgeschnitten, dass mein Körper so krass versucht hat, mit mir zu kommunizieren und zu sagen, ja. wir haben hier auch ein Bedürfnis. Und das, mhm. also ich fand es lustig auf der einen Seite und echt auch erschreckend auf der anderen. Vielleicht magst du dazu auch noch was sagen.
1: Auf jeden Fall, weil ich finde das, ich finde das grandios, das Beispiel. Das passt so gut und ich kenne das selber so gut. Und jetzt pass auf, Christine. Ich finde eben heutzutage bedürfnisbindungsorientierte Erziehung, das ist so in aller Munde. Jedes Buch, jeder Ratgeber, den man irgendwie für Kinder kaufen kann, spricht dieses Thema an und ist auch ein Stück weit in diese in diese, in diese Orientierung auch ähm, ausgerichtet oder dahingehend dahin, geschrieben, dass man sich doch um die Bedürfnisse und um diese Bindung zum Kind kümmern muss und dass das Wichtigste ist. Aber was ich heutzutage einfach finde, was komplett verloren geht, ist, dass es auch um die Bedürfnisse der Mama geht. Denn nur wenn es der Mama gut geht, nur wenn sie nicht gestresst ist, kann sie sich feinfühlig auch auf ihr Kind einlassen. Sonst wird man automatisch, wie du sagtest, auch aggressiv, weil der Körper irgendwann schreit und sagt, das kann doch nicht sein, dass du nicht mal wahrnimmst, ist, dass ich zur Toilette muss. Und ich finde, man, man darf da sich selbst oder auch man sollte Mamas da nicht zu so sehr unter Druck setzen und sagen, die Bindung und die Bedürfnisse des Babys, die sind alles. Das ist wichtig, das ist furchtbar wichtig. Aber es muss gleichzeitig mit einer bedürfnisorientierten Mutterschaft gelingen, wie ich es nenne. Und das bedeutet eben, dass es natürlich darum geht, diese Bindung zu stärken und die Bedürfnisse des Babys feinfühlig wahrzunehmen. Aber es ist genauso wichtig, die eigenen Bedürfnisse auch wahrzunehmen und wichtig zu nehmen. Und dass man sich das wieder erlauben darf als Mama, ist Genauso wichtig, denn wir können diese bindungsorientierte Erziehung, diese Begleitung niemals gewährleisten, wenn es uns selber nicht gut geht. Und ich finde, das steht oder müsste eigentlich zu Beginn jeden Ratgebers stehen: Wie kann es der Mama gelingen, auch ihre eigenen Bedürfnisse so gut zu befriedigen, dass sie das überhaupt leisten kann, ja, weil es ist eine enorme Leistung. Und ich unterscheide da auch tatsächlich nochmal zwischen Bedürfnisbefriedigung und Bedürfnisstillen, denn du hast vollkommen recht, wir können manchmal auch mit Kindern können wir nicht, ähm, sag ich mal, immer zu 100 unsere Bedürfnisse stillen. Das heißt, manchmal sind wir so müde und würden gern einfach mal zwei Stunden schlafen. Und das geht aber nicht. Was wir aber können, ist, dass wir es immer wieder wahrnehmen können. Ja, du bist müde. Ich sehe das. Ich fühle das. Auch, also, wie die eigene beste Freundin. Leg doch mal die Beine beim Stillen hoch. Gönn dir doch einfach auch mal eine ganz bequeme Sitzposition und still nicht mal nebenher beim Kochen gerade oder wenn du mit dem Kleinen spielst, sondern setz dich neben dem Kleinen hin, zum Beispiel wenn man ein zweites kleines Kind hat, nimm dir ein ganz bequemes Kissen, entspann dich mal und befriedige mal dieses Bedürfnis nach Erholung, auch wenn du vielleicht gerade nicht, nicht schlafen kannst, aber dass man, wie du sagst, wieder lernt, auch sich selber wahrzunehmen, weil man nun dann auch feinfühlig bleiben kann mit den Kindern oder mit dem Kind.
0: Und das ist wahrscheinlich eine Übungsfrage, ne? Wie bei ja. so vielem, dass man eben übt, wirklich seine Bedürfnisse zu spüren. Also gerade wenn man durch die ersten Wochen, das Wochenbett, ich finde, man wird dann so reinge, reingesogen in diese Aufmerksamkeit, ne, dem Kind gegenüber, ja. dass, dass es wie so ein Selbstläufer sein kann, ne? Dass man, dass man, man ist dann mit dem vollen Fokus beim Baby, bei seinem ersten Kind gerade. Und dann bleibt das quasi so. Und wenn man, wenn man nicht F, ähm, achtsam da ist, das wieder zurückzuerobern, also sich selbst wieder Momente zurückzuerobern, dann bleibt das so. Also ich kenne so viele Mütter, mhm. die. Ähm, ich hatte letztens ein Gespräch, das hat mich ähm, wirklich schockiert, muss ich sagen, in der Schule war das und da ging es um Kinder, die ähm, elf Jahre alt sind, also schon mhm. recht groß. Und wo dann zwei Mütter sich unterhalten haben und ich stand so als Dritte daneben und die sagten so, ja, jetzt letztens war waren die äh, im Urlaub mit ihrem Papa alleine und den ersten Tag war ich total so, cool, ich habe mal Zeit für mich. In den zweiten wusste ich schon gar nicht mehr, was ich mit mir anfangen mhm. sollte. Und danach war es ganz unangenehm, weil ich dachte, was was soll ich denn mit meinem Leben anfangen sozusagen, mhm. wenn ich also außerhalb äh, der Mutterschaft. Und das fand ich ganz, ähm, äh, ganz Schade und auch bedenklich, weil ich glaube, es ist super, super wichtig, sich immer wieder ein Stückchen zurückzuerobern. Also das Wochenbett, das ist normal. Ja. Ne? Da ist wird man erstmal richtig reingezogen und das ist auch richtig so. Da muss diese erste Verbindung, das muss halt sein, man muss das Kind ja erstmal kennenlernen, verstehen lernen, das ist wichtig. Und dann geht es eigentlich darum, step by step sich wieder so Momente für sich zurückzuerobern. erstmal ist es vielleicht nur, ich dusche und das Baby ist gerade beim Papa auf dem Arm oder bei der zweiten Mama oder wie auch immer, ne? So, ich schläft gerade, so und ich dusche einfach in aller Ruhe und danach sollte es meiner Meinung nach, also sag gerne noch was dazu, aber immer mehr ja. solche Fenster geben ja. für sich selbst oder auch für die Partnerschaft und diese Fenster ist meine, meine Erfahrung, die kommen halt nicht von selbst, die 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 muss man sich wirklich schaffen und erarbeiten, das in den Kalender eintragen, sagen so, da ist Paarzeit zum Beispiel ohne Kinder, wir sind verabredet, wir haben Babysitter organisiert oder wie auch immer, also wirklich raus aus dem aus dem Kontext oder eben für mich selber, ich treffe eine Freundin und das mache ich am Anfang nur einmal im Monat, aber dann mache ich es einmal die Woche und so, und dass man eben mehr und mehr wieder wieder sich selbst und irgendwann eben auch wieder seine Hobbys und so weiter zurückerobert, richtig.
1: Und das ist so schön, wie du das jetzt erklärt und auch ganz praktisch beschrieben hast mit der Mama im Urlaub, aber jetzt auch, was das für dich bedeutet. Denn genau das ist es auch, was ich mit dem Mama-Potenzial sagen möchte. Das ist es auch, was ich in dem Buch vermitteln möchte, wie das geht, wie man diese Fenster findet, wie man diese Fenster erweitert, wie das auch, sage ich mal, Zeit kosten darf, wie das ein wirklich ein Transformations-, ein Rückeroberungsprozess ist. Denn die Kinder, die werden ja immer selbstständiger und am Anfang brauchen sie uns so sehr. Aber das wird ja... Wird ja Schritt für Schritt immer ein kleines bisschen weniger. Und das ist auch das, was ich eben gemeint habe. Es ist in dem Moment ein Wachstumsimpuls, Mama zu sein, wenn man begreift, dass diese Kompetenzen und die Fähigkeiten, die man erstmal, sage ich mal, für das Kind entwickelt, auch wieder für sich selbst entwickeln darf. Denn wir haben nur ein Gehirn und alle Strukturen da oben, die haben mehrere Funktionen. Die funktionieren nicht nur in Bezug auf unser Kind. Wir können nicht nur in Bezug auf unser Kind Empathie entwickeln, sondern auch Selbstempathie. Und man weiß heutzutage, die Menschen, die mit, mit sich selbst am empathischsten sind, sind auch empathischer mit anderen Menschen oder mit ihren eigenen Kindern. Und so Spannend. wie du das sagst, ähm, es ist genau das, was ich damit ausdrücken will, dass wenn wir wahrnehmen, dass diese Veränderung als Mama, diese neuen Fähigkeiten, diese Liebesgefühle, diese dieses Bedürfnisse zurückstellen, Bedürfnisse wahrnehmen, Bedürfnisse stillen im Außen, mit dem Kind, mit den Kindern, mit der Familie, dass das alles Dinge sind, dass das alles Veränderungen sind, die wir auch wieder für uns selbst kultivieren dürfen. Und dass das Gehirn dadurch, dass es wirklich wie ein Weltmeister lehrt, auch wenn viele Mamas das Gefühl haben, sie haben eine Stilldemenz oder sie haben Mamnesia oder wie man das auch nennt, also diese Vergesslichkeit, dass das mütterliche Gehirn lernt wie ein Weltmeister, Multitasking und eben in Empathie, in Achtsamkeit, in, in Fürsorge und dass wir das wirklich auch für uns selber nutzen können. Wir müssen nur, wie du, wie du sagst, begreifen, dass es nichts ist, was uns vor die Füße fällt. Wir haben alle diesen Samen, alle diesen Nährboden wie ich es eben beschrieben habe, aber wir müssen natürlich unser lernfähiges Gehirn schon auch fördern und unseren Körper auch wieder schulen, dass wir das dass für uns selbst, also gerade die Bedürfnisse und auch dieses, ähm, was du gerade beschrieben hast, sich selbst, sich selbst zurückerobern, dass wir das wirklich wieder gezielt tun müssen, üben müssen, lernen müssen, weil das nicht von selber passiert. Das ist eine Ressource, die wir haben, aber die wir lernen müssen in allen Lebensbereichen, Schritt für Schritt und das ist für mich das Mama-Potenzial, dass wir miteinander eben mit dem Kind ruht, aber auch in der Mutterschaft, dass wir da, ja, eigentlich eine, eine, eine super Frau sind, weil wir, wir können für die anderen da sein, für die Familie, für die Kinder, aber auch für uns selber. Und das ist meiner Meinung nach ein erfülltes Leben, wenn man nicht nur für sich selber lebt, sondern auch natürlich im Miteinander, aber wenn es einem gelingt, beides entspannt, was nicht immer gelingen muss oder kann, aber wenn man beides vereinen lernt, eben im Miteinander mit den Mitmenschen, mit der Familie, aber auch mit sich selber im Einklang zu leben, im richtigen Maß zu leben und das, ja, für sich täglich übt.
0: Ja, ja, total schön. Total schön, Miriam, und so so wichtig, ne? Und das ist ähm, das ist was. Selbst wenn man das ganz viel gehört hat oder in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, haben wir auch ganz oft gesagt, ne, scheiße, wir können es selber nicht so gut, ne? Also ja. dieses immer wieder zu merken, so, oh, wir scheitern auch, ja. Es gehört dazu irgendwie, ne, dass man es nicht so gut hinkriegt. Und ähm, das eine Mal, wo man es aber hinkriegt, sein Hobby auszuüben, zum Beispiel wieder, ne, oder eine Freundin zu treffen, ja. das ist halt Gold ja. wert und eben zu, nicht zu sagen, was man alles nicht schafft oder ne, was wo man wo es einem nicht gelingt, auf sich zu achten oder eben nicht gemerkt hat, dass man auf die Toilette muss, diese Sachen, das eher als Reminder zu nehmen und zu sagen, ah ja stimmt, ich habe da was, ich habe da jemanden vergessen in dieser Familie. <lacht> und ja, Das ja. bin ich selten. Und wie kann ich mir vielleicht wieder mehr mehr Fenster einräumen und und diese ganzen Fähigkeiten, die ich entwickelt habe, ähm, auch auf mich selber anwenden. Total schön. William, wie heißt denn dein Buch? Magst du noch mal ein bisschen, ein bisschen was über dein Buch erzählen?
1: sehr sehr gerne also letztendlich ist das Buch ähm, ja oder war das Buch das Herzensprojekt meiner letzten Monate und es vereint wirklich mein mein ganzes Wissen ähm, das ich so für Mamas in den letzten Jahren mir angeeignet habe in einem Buch es heißt einfach gesund Mama sein meint Bodymedizin für deine natürliche Balance also es ist nichts was sozusagen den Mamas übergestülpt werden soll es ist kein Programm kein Selfcare-Studium sondern es ist etwas ganz Natürliches, wo sie wieder in ihr Gleichgewicht empfinden ähm, dürfen. Und das Schöne an dem Buch ist, es ist zum einen eben mein Gesundheitskompass, ein Wegbegleiter für die Mamas. Es darf wirklich ganz individuell genutzt werden. Aber es ist auch etwas sehr Modernes und auch praktisch, praktisches, alltagstaugliches, weil es neben dem Buch auch ähm, natürlich meine Mama Care-to-Go-App gibt. Und in dieser App ähm, gibt es eine digitale Toolbox, die kann man am PC nutzen oder am Handy mit ganz vielen Ressourcen, also mit Übungen, mit Videos, Audios, auch Interviews, mit Experten zum Beispiel auch mit einem schönen Gespräch von dir, ähm, die man in dem Alltag nutzen kann. Das heißt, eine Mama hat nicht immer Zeit, ein Hörbuch zu hören oder mein Buch zu lesen. Und das ist nicht schlimm, denn sie kann vielleicht mal ab und an beim Spazieren gehen, ein schönes Gespräch hören oder eine Atemübung machen oder eine Meditation oder sie kann vielleicht auch einfach mal ab und zu ähm, ohne dabei, sage ich mal, die die sozialen Medien oder den Handykonsum zu, zu sehr fördern zu, zu mögen. Also das ist nicht meine Absicht, sondern ich wollte etwas für die Mamas schaffen, was sie auch in ihrem Alltag ganz entspannt nutzen können, um selbstfürsorge zu lernen, um ihr Wohlbefinden zu stärken in allen Lebensbereichen und so diese natürliche Balance, die ja auch im Titel des Buches ist, für sich wieder zu entdecken.
0: Ja, total schön,
1: total schön.
0: Miriam, ich danke dir sehr. Ähm und ähm, ja, wünsche dir und dem Buch natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, wenn man dir auf Instagram folgen möchte zum Beispiel, wie heißt du denn da?
1: Genau, das ist letztendlich ähm, Dr. Mirjam Kirchhoff Mama Care. Also das findet man eigentlich ganz gut. Ähm, vielleicht kannst du es auch noch mal in den Shownotes verlinken. Das mache ich. Oder ich reiche das ja, noch mal nach, weil ich musste alles, ich musste alles, meine ganzen Accounts musste ich noch mal updaten, weil ich eben geheiratet ja. hatte. Und ähm, genau, ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, wie ich jetzt mit Unterstrichen mich genannt habe auf Instagram, aber das können wir ja sicherlich nachreichen. Aber ich denke, wenn man Mirjam Kirchhoff oder Mama Care sucht, dann findet man mich auch.
0: Wunderbar. Und das Buch verlinke ich natürlich auch hier in den Show Notes. Und ich danke dir sehr für dieses schöne, wieder mal sehr, sehr schöne, ähm, Interview, was glaube ich ganz, ganz vielen Hörerinnen, ähm, einfach eine Unterstützung gibt. Und mal wieder ein Denkanstoß, so, ah, ja, da war ja noch was, da war ja noch was, da war ja noch ich bei dem Ganzen. Da war ja noch ich.
1: Ganz genau. Ja. Ich wollte dir noch erzählen, ich hatte ich hatte so ein schönes Buch letztens gelesen und da stand drin, wenn du beginnen willst mit Selbstfürsorge, dann frage dich, hast du eine Prioritätenliste und stehst du ganz oben? Und das fand ich so mm. bezeichnend, weil wir alle haben To-Do-Listen, wir alle haben prio Aber oft mm. kommen wir dabei nicht vor und das finde ich ist ja. eigentlich, das sagt alles. Also wie du gesagt hast, ja. eigentlich gab es da doch Total. noch jemanden.
0: Genau, genau, total schön. Ich muss auch gerade dran denken. Ich komme gerade von einem äh, Seminar wieder, wo es ganz viel um äh, ja um mich ging <lacht> In dem, beziehungsweise halt um die Teilnehmerinnen und äh, so ein Hypnose-Seminar. Und ähm, da sollten wir einen, äh, sollten wir aufschreiben, wen wir alles lieben. Also wie so eine Art Liebesbrief, also wen wir alles lieben. Und irgendwann, so nach einer Seite, merkte ich so, mich, ich, ich liebe mich auch. Ich finde mich ja auch. Soll ich denn vorkommen? Ja. Genau. Und das, das war halt so spannend, weil wir alle, wir waren auch nur Frauen in diesem Seminar. Und, ähm, allen ging das so, dass sie so, die mhm. haben dann, manche haben dann irgendwann so gemerkt, oh, mich gibt's ja auch noch. Und dann haben sie sich ganz oben nochmal drüber Geschrei, geschrieben, doch. weil sie Geschrei. vom Verstand schon wussten, ah ja, stimmt, ich sollte ja auch, also an, an erster Stelle eigentlich stehen, ja, die, die ich liebe, damit ich alle anderen auch lieben kann. Auch das, ja. Und dann haben sie das noch so heimlich drüber geschrieben, aber es ist allen eigentlich spät aufgefallen, so dass ähm, dass sie da ja eigentlich auch an diese Liste reingehören. Wenn man denkt, dann über so viele Menschen nach und wie man alles mag und toll findet und schätzt und wofür alles und so. Und dann plötzlich so, ja. Ich, ich komme ja, noch ja auch an. noch, gell?
1: Ja, ja und <lacht> ich denke... Unsere beide Arbeit, die gibt den Mamas, denke ich, mit auf den Weg, dass Selbstliebe ist eigentlich ein großes Wort und ist verdammt schwierig für viele Mamas heutzutage. Und ich denke, wenn wir schon Tag für Tag beginnen, uns selber etwas Gutes zu tun und uns selber anzuerkennen und so zu nehmen, wie wir sind, dann können wir kleine Schritte Richtung Selbstliebe gehen. Und ich denke, wenn wir das den Mamas auch täglich versuchen mitzugeben, dann, dann schaffen die das längerfristig. Es dauert manchmal ein bisschen. Ja,
0: ja. Ich danke dir, liebe Miriam. Alles Gute für dich und bis bald.
1: Bis bald und vielen, vielen Dank dir, liebe Christine. Ja, das war es
0: schon mit der Folge, mit dem Interview mit Miriam Kirchhof. Ich freue mich sehr, dass sie da war. Es macht mir immer ganz viel Spaß, mit ihr über diese Themen zu sprechen. Und selbst ich kann auch immer noch viel ähm, mitnehmen aus diesen Gesprächen mit ihr, ähm, obwohl meine Kinder ja schon ziemlich groß sind, elf Jahre ist die kleinste, der große, der wird jetzt bald 18, also das ist wirklich noch mal eine ganz besondere Zeit und äh, selbst da ähm, sind, diese, sind diese Themen immer noch relevant und ähm, ich freue mich natürlich sehr, wenn du sie schon viel, viel, viel früher als ich auf dem Schirm hast. Ich wünsche dir nun von Herzen alles, alles Liebe, freue mich, wenn du ähm, weiter Lust hast, meinen Podcast zu hören, vielleicht hast du auch Lust, die Folge einer guten Freundin zu empfehlen, ja und so hören wir uns hoffentlich bald wieder, mach's ganz gut und bis bald, deine Christine.